0: 重新找旅馆并不难，这儿是有名的旅游区，农家旅馆遍地皆是，而且条件不错，价钱也实惠。余乐水很快找到一家，停好车，洗漱一下，吃了简单可口的农家晚饭。他把随身物品放到屋里，脱了 T 恤短裙，换成运动装。把高跟鞋换成登山鞋，又悄悄返回老界岭迎宾馆。他准备绕宾馆院墙侦查一番，看有没有守卫上的漏洞。从大门看进去，院内停车不多，只有十几辆。看来将要召开的那个什么紧急会议规模不算大。宾馆傍着山体，有些地方很不好过去。余乐水只得手脚并用。西墙外有一株大柿子树，枝叶茂密，方位正对着宾馆主楼。余乐水对着它琢磨了一会儿，心想：如果藏到树上偷窥，也许能观察到院内的一些情况。要是马伯伯和楚天乐凑巧住在面向这边的房间，说不定还能通过某种手段，比如用小镜子反射阳光，同二人秘密联系上呢。他准备明天凌晨时分戴上望远镜，早早来到这儿，趁夜静无人，藏到树上，等待机会。柿树颇高。树干有何暴粗，不太好攀爬。但余乐水从小性子野，爹妈又一向纵容他，所以爬树游泳都不在话下。虽然已有些年头没有重操旧业了，但当年的童子功想来不会丢。想到这儿，余乐水不免喜滋滋的。俗话说，技多不压身。艺高人胆大，老辈人的话绝对是至理名言啊。夜色已浓，他回到农家旅馆，冲了澡，睡到床上，对明天即将开始的秘密行动充满战前的亢奋。只有一点，他实在想不通：两个隐居山中的残疾人。会搅到什么样的秘密中去呢？他想先给报社打个招呼，但不知何故手机一直打不通。于是他给社会部主任发了条短信：“何姐，并转总编，我在这儿撞上了贺老，还有一个天大的新闻，可能要耽误几天。”详细进展，随时电告。他枕着双臂睡在床上，在隔壁的喝酒行令中想心事。刚才楚天乐明朗顽皮的笑容一直在眼前晃动。当年他在这一带与楚家母子偶遇时，天乐可是个相当自闭的男孩呀。也难怪他自闭，命运对这位时年七岁的孩童确实太残忍了。十岁那年夏天，于乐水随父母驾车来到这儿，那是一次半公半私的旅游。父亲要来玉溪南考察楚长城等文物，顺便带妻女出来玩玩。父亲是个知识渊博的好导游。在他的指点下，沿途普通的风光都显示出苍凉厚重的历史底蕴。他说：“中原虽然在近代比较落后，但它却是华夏民族最重要的发祥地之一。就省级范围来说，在全国是名列前茅的。中国从夏到清的四千多年历史。”中原有 3,200 年一直居于华夏政治、经济、文化的中心，有二十多个朝代建都于此，包括中国最早的几个朝代——夏朝、商朝和周朝。就整个世界级来说，中原也是人类古代文明最重要的中心之一。只是因为夏商文化的发现比较晚，所以它的名头不太响。这儿是盘古神话的诞生之地，有炎帝、黄帝的活动遗迹，是殷商甲骨的埋藏地，老子、庄周的故居，还有南少猿人、裴里岗文化、仰韶文化遗迹等。这次要考察的楚长城也是中国最早的长城。华夏民族很多姓氏都起源于中原，著名的客家人正是从中原河洛之地迁徙出去的。爸爸当时还开玩笑说。正是因为对历史的尊重，所以当社会上习惯于拿土气的中原人开涮时，他从来不参与。十岁的于乐水听得津津有味，体味到了历史的厚重。当然，那时他绝对想不到，在十五年后。这个古文明中心会因某个事件而一跃成为现代世界的中心。那天，他们在西峡县参观了恐龙蛋博物馆，中午在一个山区小镇停车，找家饭店吃了午饭。出了饭店，见街上有一片地方乱糟糟的。停着工商所和卫生局的车，挤满了围观者。余乐水正是好事的年龄，妈妈一把没拉住，她已经钻到人群最里边看热闹去了。原来是本地工商所和卫生局联合查封一家诊所，诊所规模很小，一间门面房而已。屋里摆设简陋而杂乱，墙上倒是挂满了“华佗在世”“妙手回春”“三代中医世家”等匾额或锦旗。医生是个五十多岁的干瘦老头，穿着皱巴巴的白大褂，此刻正在向查封者苦苦哀求：“俺有正当手续呀、啊，俺星医。”从不为赚钱，是为了积德行善呀，是为人民服务呀。茶房中一个年纪较大的人没好气地说：“算了，胡老撇儿，你就省点唾沫吧。不说别的，你单说这三代中医世家是真是假，我可知道你家老根儿，三代都是打土磕了的。你也是到了四十多岁。”才不知从哪儿弄了个文凭，那个医生满脸通红，吭吭哧哧说不出话来。这几面锦旗恐怕也不是病人送的，是在同一家店里定做的吧？作假太不专业，也不知道换换笔迹。胡老扁，不是接病人举报，我们也不会来查封你。要说嘛，我们来查封是救你。幸亏到眼下，你还没治死人。等你治死几个人，你就得戴那不花钱的银镯子了。余乐水没兴趣再看，挤出人群。他虽说天生同情弱者，但看眼前阵势，那个瘦老头笃定是个骗子，不值得同情的。这时，他看见一对显然远道而来的母子。母亲背着颇大的廉价条纹包，拉着一个七岁左右的男孩母子俩都风尘仆仆，神色疲惫，境况的困窘明白的写在脸上。那就是楚天乐和他妈妈任冬梅。那时，小天乐已经显出病态，走起路来像鸭子一样。摇摇摆摆，还老是无缘无故打猎趄。当妈的看见了这边的变故，忙把旅行包放地下，让男孩坐上面等着，自己挤进人群。不一会儿，就听见他在里边哭求：“你们干嘛要封胡医生的诊所？求求你们了！俺家孩子还指着胡医生救命啊。此后，在送这对母子去马伯伯家的途中，于乐水详细了解了这个男孩的一切。可以说，因为命运的安排，他径直走进了这个自闭男孩的心灵。命运对小天乐太残忍了，他患的是一种绝症——进行性肌营养不良。而且是其中预后最差的甲肥大性。现代医学至今无能为力。这种病是由于 X 染色体上的 distrophin 基因结构异常所引起的。这种异常使得细胞不能制造抗萎缩肌肉蛋白，最终使患者失去行走和呼吸能力。它属于。性连锁隐性遗传病，只有男孩会得，在人群中的患病比例大约是三千分之一到2万分之一。病人一般在5岁左右发病，到15岁左右就不能行走， 2 5五至三十岁时将因心力衰竭等原因而死亡。小天乐跟着爸妈走遍了全国的著名医院。小小年纪的他，已经习惯了藏在妈妈身后，胆怯的仰视那些高大的白衣神灵。而神灵们俯看他时，总是带着见惯不惊的漠然。每次医生给出诊断结果前，妈妈总是找借口让他出去。于是，他就独自蜷缩在走道里那种嵌在墙上的折叠椅中，猜着屋里在说些什么。隐隐的恐惧在幼小的心灵逐渐扎下根。后来，爸爸从他的生活中突然消失了，永远的消失了。他问妈妈：“爸爸到哪儿去了？”妈妈一听这句话，就哗哗的流泪，不说一个字。后来小天乐就再也不问了。半年前，他们才找到救星，虽然胡医生的白大褂皱巴巴的，诊所又脏又乱，但他很有把握的说：“这病我能治，保你除根儿。”那就是娃得受罪，要想除掉病根只能以毒攻毒呀。药价也不便宜。以后的半年里，他们一直用胡神医的祖传药方治病，是把一种很毒的药液涂满全身，皮肤和关节都溃烂了。以至于一说涂药，小天乐就浑身打颤。涂药前，妈妈不得不把他的手脚捆到床上。妈妈哭着说：“乐乐，你忍忍，乐乐，你一定要忍住，这是为你治病呀。”小天乐是个很听话、很勇敢的孩子，真的咬牙忍着苦难。让他早熟了，懂事了，他要努力把病治好，这既是为自己，也是为妈妈。那时天乐妈只有三十四五岁，但已经憔悴的像五六十岁的老妇。半年的治疗没什么效果，但胡神医事先说过。这种顽症得治三两年才能见效，这次妈妈艰难地凑够钱，专门带孩子来复诊。现在突然得知唯一的救星原来是个骗子，田乐妈刹那间心碎了，精神彻底崩溃了。她坐在诊所前的石阶上，两眼失神。喃喃自语着：“该咋办呢？咱娘儿俩该咋办呢？”于乐水的爸爸于子夫和妈妈张俊都是热肠子人，见状忙挤过去，蹲在他面前解劝。张俊说：“大姐，你别难过，知道了，这医生是骗子，其实是好事，免得他……”耽误了孩子，咱们赶快去大医院治呀！天乐妈惨然摇头，还能去哪儿？该去的地方都去了。再说，俺娘俩已经山穷水尽了，除非我去卖眼珠、卖肾。他忽然拉着张俊的手，大妹子。哪能卖器官？你知道不？我真的想卖肾，大妹子，你帮帮我，我一定得坚持下去，绝不能让娃死到妈前头。这幕场景在余乐水的记忆中非常清晰，一直保持着令人痛楚的锋利。十岁的他已经能敏锐地注意到这位母亲的用词，他说：“绝不能让娃死在妈前头”，而不是说“我一定救活娃”。显然，他已经打心底绝望了，现在只是最后的挣扎。这句话中也隐含着不祥，也许这位母亲。已经做好打算，在彻底绝望时带上儿子一块自杀。余乐水的鼻子发酸，喉咙里发哽，他瞄见爸妈的眼眶也红了，他把眼光转向人群外的小病人。那个男孩独自坐在破旧的蓝色条纹行李包上，手中拿着一个小瓶，就是小孩们常玩的那种廉价泡泡水玩具。他在吹泡泡，吹得非常专注。人群中的喧嚣，妈妈的哭诉，竟然丝毫没有影响到他。这种鲜明的反差，让旁观者。感到心头格外沉重。此后，于乐水才明白，小天乐的自闭实际是一种无奈的逃避。一座阴冷的灾难之山高耸在他的人生之途中，他绝对无力攀越，也根本没办法绕行，只好闭紧眼睛不看他，躲得一刻是一刻。于乐水非常同情他，默默走过去，摸摸他脑袋，挨着他坐到行李上。男孩看他一眼，没说话，仍在专心吹泡泡，只是把身子挪挪，给他腾出点位置。这个男孩眉目清秀，目光明亮，此刻因为是坐着，看不出什么病态，但是。有一点与普通小孩不同，他的神色非常冷漠，用一副冰冷的外壳把自己罩在里面，让心灵与现实隔离。他小心地吹出一个大泡泡，泡泡悬在吹管前端，颤巍巍地膨胀。七彩阳光在薄膜上轻快地流动，变幻不定。泡泡原来是圆球形的，越变越大之后，由于重力的作用，变成扁球形。男孩把吹管从嘴里抽出来，对着大泡泡轻轻吹一口气，大泡泡被吹散，分成十几个小泡泡。大小不等，但同样七彩缤纷，冉冉飘升。他盯着泡泡，看着它们的鲜艳色彩慢慢变得平淡，直到蹦然碎裂。然后他再吹出一个大泡泡，再把它吹成小泡泡，这样重复几次后，男孩说话了。姐姐，你看，我对大泡泡吹一口气，按说该把它吹破的，可它不仅没破，还会自动分成几个小泡泡。此后，于乐水从天乐妈口中得知，天乐那时已经相当自闭，即使和妈妈之间话也不多。这会儿，他能主动对余乐水说这么多话是比较异常的，也许是你俩天生有缘。看着他宿命如此，却沉迷于同志游戏，余乐水心中酸苦，柔声说：“这种现象是因为表面张力，泡泡水的表面张力比较大。”能让水膜自动聚成泡泡，小弟弟，等你长大学会识字，看了《趣味物理》这些书就明白了。小天乐摇摇头，固执的重复着刚才的话。我想不通，按说他该破的，可他没破。七岁的楚天乐还不能对外人说清他的思路脉络，其实即使他说清了，十岁的余乐水也不会理解。此后数十年中，余乐水在充分认识了丈夫过人的才华和他对物理世界惊人的直觉之后，在同乐之友科学院。诸多天才多年相处，潜移默化之后，他才真正理解了七岁楚天乐的困惑，理解了他的思维光束到底聚焦在哪里。没错，自己关于表面张力的解释是对的，但那只是死的书本知识，不是心灵的感悟。只是较浅层面的解释，不是深层次的机理。而楚天乐璞玉般的心灵却直接从大自然相通。他那时尚不了解熵增定律和自组之定律，但他本能的觉得世界应该走向无序，所以在他横吹一口气之后，大肥皂泡如果迸然碎裂。应该是最自然的结局，但大肥皂泡没破，而只是分成十几个小一点但同样精巧的球状结构。这里面有上帝之手在干涉，或者说有大自然深藏的精巧秩序在自动起作用。几个小泡泡的分生，实际暗含了宇宙得以演变的最深刻的自组织机理。美国著名物理学家约翰惠勒说过：“我们只有先了解宇宙是多么简单，然后才能了解它是多么奇妙。”七岁的小天乐凭直觉已经感觉到了。这两点，简单奇妙。那会儿，娱乐水不知道该说些什么，只能默默陪小天乐坐着，看他吹出一个个大泡泡，再把大泡泡吹散成众多的小泡泡，看着泡泡在空中悠悠飘荡。蹦然碎裂。他看见爸妈离开人群，两人商量了一会儿，然后爸爸拿出手机，同什么人说了很久，最后满面喜色的连连致谢，显然是有了重要收获。爸妈随即兴冲冲地走回来，蹲在天乐妈面前，爸爸柔声说。这位大嫂，我和爱人为你们娘儿俩做了一个安排，你看行不行？我有一个朋友叫马世奇，正好在附近一座山上隐居。他是个残疾人，一个人住山里太苦。我早就劝他找一个保姆。现在我想请你到他那里去帮忙。至于孩子的病，你不用操心。马世奇虽然隐居深山，但交往相当广，也有很强的经济实力。刚才我们通过话，他答应，呃，尽力在国内外联系。如果这病能治，所有费用都由他负责。你看怎么样？听了这番话，天乐妈失神的眼中突然焕发出异样的光彩。他震惊地看着面前的两个恩人，不敢相信母子命运会有如此突然的转折。他说不出话，哽咽着，只是连连点头。然后他走到一旁，低声把喜讯告诉儿子。这边，乐水坝笑着对女儿说：“帮人帮到底，咱们干脆。”开车把这娘儿俩送到你马伯伯那儿，水儿，你说行不行？当然行。爸妈，你们是天下最好的人，是吗？有女儿这个评价，爸妈太高兴了。我也觉得咱们应该算是好人，不过最好的好人是你马伯伯，他为此花上几十万也说不定。那马伯伯。也是天下最好的人，你们仨并列天下第一名。他们一家招呼母子俩上车，调转车头向山中开去。于乐水原是坐在前排的，这会儿非要与后排的妈妈换位置，与那娘俩挤在一块一路上，他不住嘴的询问着有关小天乐的事，问的非常详细。对他的所有问题，天乐妈都一一作答。小天乐一直默不作声，但他的瞳仁中分明闪着异样的光彩，那是喜悦的闪光。于乐水欣慰的想。看来小天乐的自闭不算严重，只要看到前面的希望，他就会从那个茧壳中挣出来。夕阳将尽时，爸爸把车停在路边，用手机同马先生通了话，问清剩下的路径，然后对娘儿俩说：“哎，汽车只能开到这儿了，你们顺着这条路。”向那个山尖爬，大概再有十几里路就到了。马先生会让人在前面等你们。大嫂，呃、哦，不应该称大妹子吧？你们走这段路有没有问题？天乐妈连说没问题。那好，我们也得赶着天黑前下山，就在这儿道别吧。祝你们好运。天乐妈。把孩子抱下车，依依不舍地拉着张俊和于乐水的手，他想说几句真心的感谢话，但嗓子哽住了，一句话也说不出。他突然跪到地上，向三个恩人磕起头来。于是夫妇吃了一惊，连忙上前拉他。张俊小声说。可别这样，可别这样！大妹子，快起来！你看，当着孩子面，那阵儿于乐水的眼泪刷刷的往下流。看看楚天乐，他默默低着头，泪水在眼眶里打转，但到底忍住没流出来。天乐妈被拉起来了，她擦擦眼泪，把行李绑在腰间。蹲下身，要小天乐趴到他背上，天乐执拗地甩脱妈妈的手，摇摇晃晃地往前走。天乐妈忙同三人告别，追着孩子去了。两人在拐入山背之前，回身使劲儿向这边招手，只听小天乐放声喊：“叔叔阿姨，再见！”落水姐姐，再见。这边三人一直看着那两个背影在山林中消失。爸爸在狭窄的山路上艰难的掉过车头，开车下山。一路上，三个人都没怎么说话，默默品尝着从心底汩汩涌出的甘甜。这之后，他们一家一直同马先生保持着联系。可惜的是，马伯伯虽然四处打听，但世界上没有哪里能治这种绝症。不过，马伯伯说，母子两人在山中住得很安逸，很幸福。后来，他还认病残的楚天乐为义子，这边也就。彻底放心了。期间，马伯伯还曾打来一个电话，兴高采烈地说：“老于，你知道吗？你给我送来的是一个天才。别看这娃病歪歪的，脑瓜倍儿灵。我上学时一向自认脑瓜灵光，比起他来可差远了。眼下，我正教他读高一课程呢。”那年，楚天乐才十一岁，比他大三岁的于乐水刚初中二年级。此后，于乐水上高中、上大学，课业繁重，有了自己的朋友圈，与那边联系少了。他只是偶尔从爸妈的闲谈中得知，楚天乐一直在跟干爹学知识，还有，好像。马伯伯和天乐妈恋上了，但在眼下，这两个残疾人会搅到什么国家机密中去呢？他实实在在想不通。